0: Livro de Ruth, capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Senhor, que a partir da história de Ruth, que a partir dessa, desse drama que é narrado na Bíblia, a gente consiga fazer um ponto de contato com a nossa história nessa noite. E que a gente perceba, Deus, como a Tua graça opera na nossa vida, apesar das circunstâncias, como o Senhor demonstra cuidado, amor, preocupação com cada detalhe da nossa história. Que nesse momento o meu coração e o coração de cada pessoa aqui esteja aberto para receber a Tua palavra e que ela seja semente de vida na nossa vida, que a Tua Palavra nos faça crescer, nos encoraje, que a Tua Palavra nos encha de força e, sobretudo, de fé num Deus que cuida da nossa história. É a oração que eu faço com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. A gente vai começar hoje uma série nova de conversas, uma série de mensagens, chamada Quem... Quase ninguém vê a beleza dos coadjuvantes das histórias da Bíblia. Você já deve ter ouvido as pessoas falarem, talvez inclusive acredite nisso, que a história é feita pelos famosos. É, tem muita gente que acredita nisso. Tem gente que lamenta, por exemplo, por não ser uma celebridade, porque acredita piamente que a história é feita principalmente ou apenas por por aquelas pessoas que no âmbito social se destacam em alguma medida. E eu acho essa hipótese um tanto quanto falha. A história não é feita nem apenas, nem principalmente pelos famosos. Na verdade, existe em cada história, ainda que a gente pincele protagonistas, existe em cada história uma beleza singular nos coadjuvantes. Então, eu queria que você pensasse aí nas histórias, por exemplo, da Bíblia que se conhece. Talvez Davi e Golias, a história de Sansão e Dalila, Arca de Noé, enfim. Personagens que, quando a gente olha para eles, a gente pensa assim, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Eles são, e eu não vou questionar isso aqui. meu ponto é o seguinte, às vezes a gente deixa de perceber que figuras que não são tão, tão centrais das nossas narrativas ocupam, sim, um papel muito belo na construção das histórias. Queria que você pensasse, inclusive, na sua história, em gente que ocupa papel coadjuvante, já que na sua história o protagonista é você, mas que nem por isso deixa de desempenhar um papel belo. A gente vai passar quatro semanas aqui tentando perceber a beleza da história de gente para quem a gente geralmente não olha quando a gente lê narrativas bíblicas. E eu queria começar essa série olhando para uma história, que é a história de Ruth. É um pequeno livro da Bíblia, que está lá no Antigo Testamento. Na minha opinião, um dos livros mais bonitos do Antigo Testamento. Eu acho esse livro bonito por uma razão simples. O livro de Ruth não é um livro que conta a história de anjo que vem do céu, de fogo que cai de coluna de nuvem. Não é um livro de milagre de terremoto, de cadeias se rompendo. O livro de Ruth é um livro supernatural, como natural é a nossa vida. Eu acho que as histórias naturais carregam consigo uma beleza singular. Eu tenho a impressão de que é mais fácil a gente ver ponte entre a nossa história e uma história natural do que entre a nossa história e uma história toda sobrenatural, nada contra elas. E a história de Ruth é assim. Eu vou tentar resumir a história para você. O livro conta o seguinte, o livro de Ruth, que é um livro pequeno, fala sobre a família de um homem que se chama Elimelech. Só um parênteses aqui, na cultura judaica, que é a cultura que permeia todos os livros do Antigo Testamento, os nomes não eram escolhidos por uma questão fonética, como nós escolhemos os nossos nomes. Né? Na nossa cultura, nós escolhemos os nomes dos nossos filhos pela maneira como esse nome soa aos nossos ouvidos. Os judeus não faziam isso. Eles escolhiam nomes a partir do significado que os, que os nomes tinham. Então, geralmente, os pais colocavam nos seus filhos um nome ou que remetesse a um fato da história, positivo ou negativo, pasme, ou que imprimisse sobre aquela criança um desejo daquele pai. E essa família é a família de um homem que se chama Elimeleque, que significa o meu Deus é rei. Um nome forte. Só que o Elimeleque, que com seu nome confessa o meu Deus é rei, quando viu as circunstâncias ficarem difíceis na sua terra, teve um pouco de dúvida sobre o governo desse rei. É engraçado como às vezes a gente professa algumas coisas e as circunstâncias da vida começam a abalar as nossas confissões, né? Então a gente diz assim, ó, tá tudo bem, Deus é o meu rei, eu confio nele, Ele governa a minha vida. Daí os dias ficam maus. E eu acho que é nesse momento em que os dias ficam maus que a nossa confissão é colocada à prova. É ou não é o nosso rei? Nós somos falhos, instáveis. Eu não estou aqui para tirar pedra na sua instabilidade porque eu carrego uma igualmente a sua, igual a sua. Acontece que o Elimeleque viu o pão faltar na sua terra. E só quem sofre com falta de pão sabe o desespero que é para alimentar a si e aos seus. O Elimelec vivia numa cidade chamada Belém, que, ironicamente, significava casa do pão. E havia fome na casa do pão. E aí ele sai da sua terra e ele vai para outra terra. Ele vai para uma terra chamada Moab. Ele, a sua esposa, Noemi, e os seus dois filhos, Malon e Quilion. E ele estabelece vida lá. Ele acredita que lá as coisas serão melhores do que aqui. Só que uma série de tragédias acontecem. Né? Porque, deixa eu fazer mais um parêntese aqui, nós que somos gente de fé, não estamos blindados das tragédias. Caminhar com Deus não significa viver blindado de circunstâncias ruins. Caminhar com Deus não dá a mim e a você a condição de, a partir de agora nada mais me acontece, afinal de contas Deus é o meu rei. Sim, Deus continua sendo nosso rei, governando sobre a nossa vida. A ele a gente dá o nosso coração, a ele a gente dá o nosso melhor, a ele a gente devota a nossa história, a ele a gente faz as nossas orações, mas isso não significa que nada nos acontecerá. Eu espero que nada aconteça a você. Mas saiba de uma coisa, quando alguma coisa de ruim acontecer, isso não é um sinal de que Deus te deixou. Porque Deus não oferece serviço de blindagem. Deus oferece companhia no meio da adversidade. Talvez essa seja a maior bênção que Deus tem para nós. Não é o fato de Ele nos proteger no sentido de nos blindar, mas o fato de Ele nos proteger no sentido de dizer em qualquer momento, lembre-se, eu estou com você. Deixa eu fazer mais um parêntese aqui. Talvez do livro dos Salmos o mais conhecido seja o Salmo de número 23. Você lembra dele? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí o salmista diz uma coisa genial. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. Para mim, se o Salmo acabasse aí, não que o resto não seja importante, é fundamental, mas já estava valendo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. Ou seja, a beleza da vida não está em não passar pelo vale da sombra da morte. A beleza da vida está em saber que, mesmo no vale da sombra da morte, nós temos companhia. O medo não é porque o vale da sombra da morte não assusta. O medo deixa de existir porque... Por mais assustador que seja o Vale da Sombra da Morte, quando a gente sabe que Deus está com a gente, o nosso coração se aquieta. Olha só, você que é pai e que é mãe, tenta se lembrar de quando o seu filho ou sua filha te chamavam de noite, quando acordavam assustados com os pesadelos que tinham. Daí ou você corria para o quarto ou você dizia: Vem para cá. E aí na hora eles paravam de chorar. Por quê? Porque a imagem do pesadelo não estava mais ali? Não estava, se eles acordaram naquele momento, você pode acreditar, a imagem era vívida. Eles param de chorar porque a sua presença dava a eles uma sensação de segurança, mesmo que o pesadelo ainda estivesse ali. É isso. Caminhar com Deus tem a ver com ter sensação de segurança mesmo nos pesadelos da vida. E o Elimelec sai da sua terra com a sua mulher e com os seus filhos no meio de um pesadelo, porque quando falta pão, a cena é pesadelo. E ele vai para outra terra e ele nem imagina o que haverá de acontecer. Na verdade, a sua mulher não imagina. E o que acontece é o Elimelec morre. E um homem morrer naquele tempo, naquele contexto, significava uma mulher estafadada a viver à margem da sociedade, porque as mulheres não trabalhavam. E toda a dignidade que elas tinham, e todo o sustento que elas tinham, vinha da força do trabalho do marido. Noemi é uma mulher que se vê numa terra que não é a dela, falando uma língua que não é a dela, no meio de um povo que não é o seu, e sem ter agora marido que a sustente. Quando uma mulher perdia um marido, se ela tivesse filhos, e era bom que ela tivesse, porque o papel de uma mulher naquele tempo era ter filhos. Uma mulher que não tivesse filhos naquele tempo era considerada pela sociedade como uma mulher amaldiçoada por Deus. Essa mulher tinha dois filhos. O que significava que, mesmo que ela estivesse atravessando o luto, pelo menos ela tinha condição de sobreviver. Sabe qual é a tragédia? Esses dois filhos, depois de terem se casado naquela terra e de terem vivido dez anos ali, morreram também. Então, a história de Ruth é a história de uma mulher que sai da sua terra com seu marido e com seus dois filhos e que em algum momento se vê sem o marido e sem os filhos, porque todo mundo morreu. É trágico, né? Eu disse a você, nós não estamos blindados das tragédias da vida. Eu vou tentar encurtar essa história, ela é um pouquinho longa. A Noemi, depois que ela perde o seu marido e os seus dois filhos, ela resolve voltar para a sua terra porque ela ouve a notícia de que a fome tinha passado naquele lugar. E aí ela volta para a sua terra e as suas duas noras, Ruth e Orfa, dizem assim, nós voltaremos com você. Nós somos família agora. Para a cultura daquele tempo, elas não tinham nenhuma obrigação moral de voltar. Elas eram jovens o suficiente para reconstruírem a sua vida, se casando novamente com homens daquela terra. Mas elas resolvem voltar com a sua sogra. A Noemi sabia que aquilo exigia um esforço daquelas mulheres. O que, que ela diz? Por favor, fiquem aí, eu volto sozinha, eu cuido de mim, toquem a vida de vocês. Uma das noras diz, está certo, faz sentido, eu vou ficar por aqui. A outra se chama Ruth e diz, eu vou com você para onde você for. Aquela confusão que um monte de gente usa em casamento. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, nós vamos juntas. A Ruth é essa mulher, então, que sai de um lugar e vai para o outro, que não era a terra dela, por amor e lealdade a uma sogra com quem ela constrói uma aliança de alma. E aí, encurtando uma longa história, o que acontece é o seguinte, elas duas voltam, mas nenhuma delas tem marido, o que significa que elas vão tentar reconstruir a vida a partir da generosidade dos outros. As leis em Israel eram muito interessantes. Havia, da parte de Deus, prescrição na lei de Moisés para que os órfãos, as viúvas, que significavam os pobres e os estrangeiros, colherem espigas das terras dos grandes donos de terra para que eles não passassem fome ali. A dinâmica era mais ou menos o seguinte. Um pobre em Israel ia para uma terra e ele se apresentava como alguém que desejava colher espigas. E era assim que funcionava. Os ceifeiros daquele senhor de terra passavam com as foices colhendo as espigas. As servas que trabalhavam com os ceifeiros faziam os feixes com as espigas que eram colhidas. E tudo aquilo que caísse no chão não podia ser colhido pelas servas. O que caísse no chão, nas plantações, ficava para o pobre, órfão, viúva e estrangeiro. Era Deus dizendo o seguinte, ou ensinando aquela terra, aquele povo a pensar o seguinte, por mais abençoados que vocês sejam, lembrem-se, vocês sempre podem abençoar outras pessoas também. Eu acho que essa é uma das grandes lições que nós precisamos cultivar no nosso coração num tempo tão individualista como o nosso. Por mais abençoado que você seja, você sempre pode considerar a possibilidade de ser uma benção na vida dos outros. Na verdade, eu vou reformular minha frase e dizer o seguinte, quanto mais abençoado você for, considere a possibilidade de você abençoar os outros. Porque dentre as muitas bênçãos que a gente recebe, Poucas são tão grandes quanto a bênção de poder abençoar. A Ruth vai parar numa terra de um homem chamado Boaz. E foi exatamente esse verso que eu li. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. O Boaz se revela um grande homem, um homem de caráter, um homem que eu e você certamente chamaríamos de homem de Deus. Por quê? Porque ele dá alguns indícios de ser um homem com um coração muito generoso nessa história. Por exemplo, quando ele vê a Ruth ali e ele pergunta quem é essa mulher e dizem a ele essa mulher é Ruth, uma moabita que voltou com Noemi para viver aqui em Belém de novo, ele diz o seguinte, diga a Ruth que ela não precisa mais procurar comida em nenhum outro lugar, porque aqui na minha terra ela terá comida suficiente para alimentar a si. Esse homem diz o seguinte, diga a Ruth que sempre que ela tiver sede, ela pode beber água dos meus ceifeiros. Só mais um parêntese aqui. O dono de uma terra deveria deixar que os pobres colhessem as espigas que caíssem no chão. Mas ele não tinha obrigação de dar de beber aos pobres que passavam por ali. Mas o Boaz é um dono de terra diferente. E ele diz assim, ó, ela tem o que comer aqui, e ela tem o que beber aqui. E mais, o Boaz disse assim, diga a Ruth que hoje ela almoça na minha casa. E ainda deu mais um passo. Ele disse assim, diga, a Ruth, que ela pode pegar as espigas que estão entre os feixes que as servas dos coletores é, coletam do chão. Só para você entender o que é está acontecendo aqui. O que está acontecendo é o seguinte, a gente está diante da história de um homem que se sensibiliza com a história do outro e que faz tudo o que ele pode para facilitar e abençoar a vida do outro. O Boás aparece nessa história como um coadjuvante que mostra que facilitar a vida dos outros é um dos grandes privilégios que Deus nos dá. O Boás é um homem que aparece nessa história e que por mais que seja socialmente falando alguém mais importante do que aquela Ruth, revela ter um coração que considera o outro não como alguém menor do que si e menos digno do que si, mas como alguém igual a si. O Boaz é um homem que ensina, para mim e para você, algumas lições que eu acho que são fundamentais para a vida. E eu espero que elas te sejam muito práticas. A primeira lição que eu acho que o Boaz nos traz é a seguinte. A nossa libera liberalidade, perdão, para aquilo com o que temos é fonte de esperança para o necessitado. Eu acho que essa é a primeira lição que o Boaz nos ensina. Quando eu ajo com liberalidade diante daquilo que eu tenho, eu tenho a possibilidade de dar esperança ao coração do necessitado. Você sabe qual é a nossa maior tragédia? Ou uma das? É considerarmos que as necessidades do outro que se aproxima da gente têm a ver apenas com recursos materiais que ele deseja obter, porque não tem e supõe que nós temos. Essa é uma das maiores tragédias. As pessoas que se aproximam de nós não se aproximam necessariamente para se beneficiar ou desfrutar de recursos materiais que nós temos para partilhar. Tem gente que pode se beneficiar da sabedoria que você tem e que se aproxima por isso. Tem gente que pode se aproximar e se beneficiar da paciência que você tem, da misericórdia que você tem, da amizade que você pode oferecer. Mas eu só posso ser fonte de bênção na vida dos outros quando eu considero aquilo que Deus me deu não como algo que me pertence apenas, mas como algo que pode ser instrumento de graça na vida de muitos. Então, pensa assim. Pensa no talento que você tem, nas habilidades que você tem. Ou, se você quiser usar uma palavra mais religiosa, pensa nos dons que você tem. Daí, pensa que tudo isso Deus te deu não apenas para que isso fosse útil na sua vida. Pensa que isso também vem a você para que muitas pessoas que não têm o que você tem, do ponto de vista dos talentos, das habilidades, dos dons, das virtudes, se beneficiem disso também. Porque eu insisto muito nessa tecla aqui, você já me ouviu falar isso diversas vezes, e eu repetirei nesse momento. Nós fomos feitos de tal forma que muito do que nós precisamos está no outro e não em nós nós seríamos insuportáveis se nós tivéssemos tudo aquilo de que precisamos para construir a nossa história. É fundamental que nós percebamos a história como esse palco de troca, de reciprocidade. A história como esse espaço de sementes lançadas e sementes colhidas. A história como esse espaço de bênção partilhada. Não foi sem motivo que um dos milagres mais impactantes do ministério de Jesus de Nazaré foi o milagre de alimentar uma multidão a partir dos cinco pães e dois peixes que um jovem tinha na sua mochila. É isso. Às vezes a gente ora tanto para Deus multiplicar e multiplicar e abençoar e abençoar, nem sempre a gente percebe como funciona a dinâmica dos céus. A dinâmica dos céus é simples, funciona assim. Deus multiplica aquilo que a gente partilha. É por isso que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, ele disse que os discípulos deviam orar agradecendo e pedindo pelo pão nosso de cada dia. Porque aquilo que Deus coloca diante de mim e que Deus dá a mim deve ser encarado como fonte de bênção para um número muito maior de gente do que eu imagino. Primeiro conselho que eu dou a você, mesmo que a história não seja a sua, mesmo que você seja um coadjuvante, porque não há nenhum demérito em ser coadjuvante, quando você tiver a possibilidade de abençoar, abençoe. Abençoe os seus amigos com palavras sábias, com conselhos sábios. Abençoe os seus amigos com oração, abençoe a sua família, falando aquilo que edifica, aquilo que constrói. Abençoe as pessoas com as quais você constrói a história, dando do seu tempo, da sua atenção, a sua paciência, da sua cordialidade. Segunda lição que eu acho que o Boás nos ensina é a lembrança de que gente que caminha com Deus vai além do simples cumprimento da lei. Uma das coisas mais belas que eu percebo na história do Boaz é que quando ele vê a Ruth, ele não diz assim, ó, oh, Ruth, ainda bem que você está aqui em Israel, e em Israel tem uma lei, e a lei é, o que caiu no chão você pode colher, não me peça mais nada, isso aqui está suficiente. Ele não faz isso. Ele dá um passo além. Ele deixa ela colher, porque era um direito dela por lei, mas ele também diz assim, Ruth, tem água para você. Também é uma das grandes lições que Jesus nos ensina. Quando Jesus diz assim, ó, dá a outra face, caminha a segunda milha, dê a túnica. Jesus não está nos ensinando a vivermos uma espiritualidade, você me perdoe a expressão, do sujeito que tem uma imagem de fracote que não reage a nada. Dá a outra face não significa seja um bobo na história. Dá a outra face é Jesus dizendo o seguinte, surpreenda na história indo além. Surpreenda fazendo mais. Então, se você acha que o passo que você devia dar era até aqui, se lá no fundo você tem consciência de que você pode dar mais um passo, menor que seja, dê. Se nos seus relacionamentos você conseguiu, assim, caminhar o máximo. Mas se você, no fundo, tem a suspeição de que dar mais um passo é possível, dê mais um passo. Deixa eu fazer uma confissão pastoral aqui. Uma das coisas mais difíceis para mim no aconselhamento pastoral é estar diante de gente que considera a possibilidade é, de uma separação. Eu não sou uma pessoa radical nos meus conselhos, porque eu acho que só quem vive uma história sabe os dilemas que há entre duas pessoas. Mas você sabe qual é a pergunta que eu sempre me faço? E faço aqueles que estão diante de mim? Eu digo assim, eu não tenho condição de aferir isso. Você acha que você deu todos os passos que você podia dar para essa dinâmica funcionar? Isso serve para um casamento, isso serve para uma amizade, isso serve para qualquer relação que a gente tem. É óbvio, nós queremos o caminho mais fácil, aspas aqui, por N razões. Porque nós não estamos aí para nos ferirmos na vida. E quando nós nos sentimos feridos, nós queremos distância daquilo que nos fere. Porque nós não queremos viver dilemas, porque nós optamos pela paz, que é uma opção sensata. Porque nós não queremos uma estrada com espinhos, o que faz todo sentido. Só que as escolhas mais fáceis na vida nem sempre são as escolhas mais sensatas. Às vezes o mais sensato, pensando a longo prazo, é dar mais um passo. Ainda que no momento a gente tenha a impressão de que tudo que a gente tinha que fazer a gente já fez. O Boaz é um coadjuvante que me ensina isso. Um cara que diz, tem comida, mas também tem água, quando ele podia dizer, só tem comida, se vira, já estou fazendo o que a lei manda, é um cara que tem um coração diferente. Num mundo tão mesquinho como o nosso, um pequeno gesto que revela que você deu um passo a mais pode fazer com que as pessoas percebam que você é diferente. Então, no cenário que você puder, seja qual for a realidade, Lembre-se disso. Dar um passo a mais deve ser sempre uma opção a ser considerada. Não significa que você deve ir além dos seus limites. Se você tiver a consciência de que você deu todos os seus passos, ok. Eu não tenho condição de aferir isso. Você tem. Você não tem condição de aferir isso na minha vida. Eu tenho. Essa é uma questão nossa e de Deus. Agora, pela minha caminhada, lidando com gente... Eu tenho a impressão de que, na maior parte das vezes, quando a gente diz assim, ó, já fiz tudo, ainda dá para fazer mais um pouquinho. Então, se der para fazer mais um pouquinho, faz mais um pouquinho. Porque você pode colher os frutos da escolha sábia de fazer mais um pouquinho. E você sabe qual é a terceira lição que eu tiro desse texto, da história de Ruth, mas da vida de Boaz? A lembrança de que Deus sempre nos manda na vida um resgatador. O Boaz, na história da Ruth, é o resgatador. Em Israel havia essa função. A função de um homem, da família do marido falecido, que, pela dignidade da viúva, essa expressão soa um pouco agressiva aos nossos ouvidos do nosso tempo, tá? Leia dentro do contexto da época. Comprava aquela viúva, e assumia, então, aquela mulher como sua mulher, para que ela tivesse a sua história continuada. Isso fazia parte da dinâmica social daquele mundo. A expressão parece ofensiva aos nossos ouvidos pelo tempo que a gente vive. Mas leia esse gesto do resgatador como alguém teve misericórdia dessa mulher que viveria à margem se ninguém a resgatasse. O Boaz é o homem que, na história de Ruth, a resgata de uma vida de mendicância. E dá a Ruth a possibilidade de viver de novo a sua história com beleza. Agora sai da história da Ruth e vem para a nossa história. Perceba os amigos que Deus colocou na sua caminhada e que te resgataram muitas vezes de situações difíceis. Perceba o papel da família que muitas vezes te resgatou de situações difíceis, dos seus pais, dos seus irmãos, de filhos. Deus sempre manda resgatador para a gente. Sempre. Você sabe por quê? Porque o maior interessado em que a gente saia daquela condição de fundo do poço é o Criador. Deus não tem o menor interesse em que a gente viva uma vida de tragédia, sofrida. Eu dizer que Ele não nos blinda não significa dizer que ele tem prazer em nos ver naquela condição. É que os desertos são inevitáveis. Mas os desertos a gente sempre atravessa. E sabe o que a gente descobre no deserto? Que anjo existe sim. E não é porque a gente sempre vê alguém com asa batendo e descendo do céu. É porque Deus tem prazer em mandar na nossa história pessoas para as quais nós olhamos e chegamos a uma conclusão. Isso só pode ser um anjo de Deus, pelo papel que ele ou ela ocupam na nossa vida em determinados momentos. O Boaz é um resgatador. Talvez você tenha os seus, eu tenho certeza disso. Talvez para muitos você seja um. Porque quando a gente vive pensando o que nós temos é para mais gente do que apenas a gente, quando a gente vive pensando é possível dar um passo além, Invariavelmente, a gente se vê nessa terceira condição. A de termos e de sermos resgatadores de histórias. Bem, mais do que tudo isso, Boaz é uma lembrança de que Deus enviou o seu filho Jesus para nos resgatar de uma história trágica. Jesus é o nosso grande resgatador que aparece na nossa vida nas estradas empoeiradas, nos dias cinzas, nos momentos de angústia, nos trazendo a notícia de que Deus não nos deixará sós. Eu gosto de me lembrar da voz do anjo que a Maria e José aparece dizendo: O menino se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é o nosso resgatador, aquele que veio para nos salvar. A minha oração é para que na sua história você encontre, entre os seus, muitos resgatadores, entre os homens, amigos que te salvem, que te ajudem, que te estendam a mão, que deem um passo a mais, que partilhem do que tem com você, a minha oração é para que você seja, na vida de muitos, um resgatador. Que você tire do buraco e da lama a gente que você tem condição de fazer. Com oração, com abraço, com afeto, com recurso se preciso, se você puder, com tempo, com paciência, com ouvido. A minha oração é para que a gente sempre dê um passo a mais. E a minha oração é para que a gente perceba o grande recado dos céus. O grande recado dos céus é: existe um Deus que virou gente e que veio a esse mundo para me salvar e para te salvar. E é com essa oração que eu queria encerrar a nossa reflexão nessa noite. Sobretudo a você que se encontra cansado. Lembre-se: existe um Deus que veio para te salvar. Queria convidar você a ficar de pé, se você puder e quiser. A gente vai fazer uma oração final. Não sei se tem algo que você queira colocar diante do Senhor. Eu queria ter o prazer e a alegria de orar com você e por você. Se você tem algo que você queira colocar diante de Jesus, como um gesto simbólico de fé, eu queria chamar você, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu queria ter a alegria e o prazer de orar com você e por você. E que se você precisa de um resgatador... Que Cristo seja o seu grande resgatador nessa noite, e que se você pode ser na vida de alguém um resgatador, que você assuma esse lugar, esse papel, que você seja um instrumento de Deus na vida das pessoas, essa é uma das maiores bênçãos que a gente pode ter, ser instrumento de Deus na vida das pessoas, seja você o anjo que as pessoas encontram no deserto, assim como você encontra muitos anjos no seu deserto, Senhor Deus. Obrigado pela alegria de podermos encontrar em Jesus a expressão de um Deus que veio para nos salvar, de um Deus que nos ama, de um Deus que o tempo todo nos dá recados dos céus, que trazem a boa notícia de que há esperança, de que há misericórdia, de que há graça, de que há salvação, Senhor Jesus. Obrigado, porque Jesus carrega no nome a boa notícia de que há salvação, de que ninguém precisa viver refém das suas tragédias, dos seus medos, das circunstâncias da vida. Leve-nos, Senhor, a consciência de que um passo além sempre é possível. Que nós sejamos sinceros conosco nas nossas análises. Que o Senhor nos leve a percebermos com mais clareza os limites que estabelecemos e que quando for possível darmos outro passo que nós façamos assim que a nossa consciência cristã nos leve além do simples cumprimento da lei que a gente faça o bem não porque a lei manda que a gente faça o bem pelo prazer do coração de sermos vistos como filhos e filhas de Deus gente que abençoa o próximo Gente cuja presença inspira, gente que traz paz, gente que traz alegria, num mundo, Senhor, tão tenso, tão triste, e tão cinza, que a nossa vida leve cor e alegria e leveza, e que a tensão, Deus, seja substituída pela confiança num Deus que é o nosso Rei, nós queremos caminhar proclamando: Tu és o nosso Rei, e por isso nós podemos confiar no Senhor. Seja o Senhor o nosso grande resgatador e faça de nós pequenos resgatadores na vida do nosso próximo. Leve todo mundo em paz aqui agora, quando esse culto acabar. Que todo mundo volte bem para casa. Que todo mundo volte para o descanso do lar. Que a noite seja uma noite de paz, de sono, de renovo de forças. E que amanhã nós nos levantemos para viver mais um dia para a glória do Senhor e em gratidão ao Senhor. É a oração que eu faço. Muito grato por tudo, em nome de Jesus. Amém.